Grüezeland, mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 28. Oktober 2023 und das ist die Show 528. Das Thema von heute. Ich habe einiges von Kommunikationsabbruch über Apple Vision Pro Zelte und ein New York. Gelaufen in den letzten zwei Wochen, seit wir letztes Mal voneinander gehört haben, äh, nicht bloß habe ich einige Kommentare bekommen, sondern auch, äh, ja, bin bei Apple gewesen, bin am Zelt gewesen und bin dann auch von New York zurückgekommen. Ja, gestern bin ich von New York zurückgekommen und äh, am Abend, und also um halb bis sieben Uhr bin ich angekommen und dann äh, muss man aufs Parkhaus rauf, dort sind die Ubers zum Heimfahren, dann. also in Uber, bin ich immer ein Uber heim. Ist leider kein, ja, wir können Public Transportation, aber ja, es wäre umständlich. Auf jeden Fall habe ich darüber gewartet und der hat plötzlich den ganzen Boden geschwankt. Also nur ganz kurz, aber so geschwankt. Dann dachte ich, hey, ist das eher ein schweres Auto gewesen, durch den Tunnel oder so. Aber nachher habe ich zum anderen überglückt, hey, das war ein Erdbeben gewesen. Und äh, ja, kommen sie mir nach dem Taxi gewesen. Sofort natürlich die Webseite nehmen, gehst du mal auf Twitter, also auf X schauen überall und äh, ja, ist klar, es war kein Erdbeben, es war relativ nahe. Ich hatte eigentlich noch Glück, gehabt, insofern, also es ist nichts passiert, also kein Schäden oder so, aber äh, seit ich gerade den Flugplatz hatte, ich gerade für 20 Minuten hinten, also Lande, Start, Landepiste, äh, gestoppt gehabt, weil die Mönche natürlich in solchen Feldern immer schauen, ob sie einfach Riss hat oder Fahrbahn und Unebenheiten. Und auch Bart und so, also auch die Public Transportation hatten gerade einen Unterbruch. Gehabt. Die müssen schauen, ob etwas, äh, etwas passiert ist. Und das ist mir dann Sinn gekommen, die ganze, äh, wie wichtig eigentlich die ganze Kommunikation ist. Also wie wichtig, dass wie wir eigentlich angewiesen sind. Oder eigentlich gerade immer so für, ja, eigentlich für normal nicht mehr. Da fällt mir ein, als ich bei Apple war, auch, ja, bekomme ich bei Apple eine Woche vorher, bekomme ich bei Apple angekommen. Auf dem Parkplatz komme ich näher von dem Apple-Gebäude kommt so ein Alarm auf dem Handy, ein Earthquake-Alarm. Und, äh, und zwar war ein Erdbeben, zwar ein bisschen weiter weg, aber stärker gewesen und so. Also die Erdbeben im Moment verfolgen mich ein bisschen. Und so lange, dass man da, ja, dass man nicht einmal, einmal drüber klopfen. <lacht> ein Schluck Kaffee näher dazu, glaube ich. Auf jeden Fall eben, dann sind die Mittel, hat es mir auch so geschaut, was passiert. Und äh, man sagt, ja, man geht davon aus, das Ganze funktioniert, die ganze Kommunikation. Und ich mal den äh, auch wo wir mit, ja, so extreme Stürme hatten, also extreme Windstürme. Und das war wirklich dann mal, so für einen halben Tag oder so, ist das Cellphone-Tower bei uns in der Nähe gsi Also wir hätten gerne können, ja, Cellphone brauchen und so. Und dann, ja, dann merkt man, dass das so ist, wenn man nachher wirklich kein Kommunikationsmittel hat. Also weil man auch das Handy, das Handy als Telefon, wir haben immer noch ein normales Telefon, aber da geht doch über Internet und so. Und äh, überlegen, das ist noch wieder gelaufen, solange man noch... Nein, ich glaube, ja, du, ich weiß gar nicht mehr, aber ich habe keinen Strom mehr und so. Also die ganze Kommunikation ist schon noch. Es fährt einfach schon ein. Und mir fällt immer ein Buch, ich habe vorhin gesagt, jetzt müssen wir bestellen vor wieder. Ein Buch aus den 90er Jahren. Und das habe ich leider dummerweise meinen Kollegen gegeben und der hat das nachher den, äh, beim Zügler so verkauft. Also er hat mich schon gefragt, dass nicht ihr mit das... Also er hat mich doch gefragt, wollt ihr es zurück und ich? Nein. Und äh, ich dachte, ich sagen, ja. Weil äh, es heisst, 
der Hacker and the Ants. Also Damals und der Hacker. Und dort innen wird schon beschrieben, so eine Welt, wo man den programmiert. Also Programmierer ist ein Programmierer, wo man so Brillen hat, also mit vr Brille, jetzt eben nachher noch mehr. Und äh, dort geht es dann darum, dass nachher den so, ja, so eins, also im Prinzip Ameisen, das ganze Internet infiltrieren, nachher auch gewisse Router lahmlegen und es geht auch so weit, dass man nachher dann eine Woche kein Internet hat und dann nachher die Leute sich, ja, eigentlich, weißt du schon, ja, also umbringen und so, einfach, wenn man keine Kommunikation mehr hat. Und erst mal wieder eingefahren, weil, entweder auch gehört habe, dass jetzt in Palästina haben jetzt die ganzen die ganze Kommunikationsmittel sind zerbombt worden, es sind kein Internet mehr, nichts. Und man weiß vielleicht auch noch mal, wie das wichtig ist in der Ukraine, dass man wieder Internet, immer ein Internet hat. Und äh, aber stell dir mal vor, es ist Palästina, wir werden bombardiert. Und äh, ja, haben keine, keine Möglichkeit zum Kommunizieren. Also nicht einmal zum Lassen. Also nicht einmal können Lassen zu einer. Ja, ja, ich kann nicht mehr sagen, es wird sicher noch gewisse Radiosachen geben, aber auch dort also relativ wenig. Und das ist schon, das ist schon extrem, also finde ich, also, äh, das ist eigentlich, ja, äh, extrem. Das sollte man, äh, eben, ich würde da keine Seite nehmen, eine oder andere Beziehung, aber also das, das geht das auch nicht, also das kann man einfach nicht machen. Die ganze Kommunikationsbildung, wir sind wirklich angewiesen darauf, wenn wir überlegen, ihr könntet den ganzen Strom, das war ich mit dem, also die Eltern unter euch und sich noch erinnern, die ganze Angst vor dem sogenannten NEMP, dass so einen, äh, wenn man eine Atombombe in der Atmosphäre zündet, dann gibt es noch so starke Wellen, dass die noch die ganze elektronische Geräte kaputt machen. Also im Prinzip von dem Auto. Also alle, die irgendwo eine Spule drin hat, von einem Motor, einem Elektromotor oder irgendwo einen Trafo oder so, dann geht alles kaputt. Und er äh, wüsste vielleicht auch, dass äh, gut, die meisten von den heutigen EWs oder Sachen, Kommunikationsanlagen, sind nicht eben NEMP geschützt, also das wird kein Problem sein, aber trotzdem, bei euch daheim geht alles kaputt. Stell dir mal vor, wir sind auf ganz alleine irgendwo, haben kein Auto, nichts und ja, nur schon einen Weg zu euren Kindern zu gehen oder irgendwo, wo in der Nähe wohnen, vielleicht ja, nicht einmal 15 Kilometer weg oder 20 Kilometer weg, und wenn wir laufen müssen, wo die jetzt anlaufen und wie man sich wieder trifft, all das Zeug, das ist schon, also ich finde, eine sehr fundamentale Angst, die man hat und äh, ja, dass man da jetzt einfach so die Leute von den Kommunikationsmitteln, von Wasser und allem wegnimmt, ist, ja, das ist auch ein Völkermord. Also das darf man sicher da von dieser Seite sicher sagen. Äh, ja, 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 nicht gut. Und äh, da ist mir auch ein Sinn gekommen, dass man auch, wir passen gerade zusammen zu einem, zu einem Kommentar, wo man den Simon hinterlassen hat, und zwar in der Greca, also Greta übertrieben, äh, muss ja immer einverstanden sein mit allen seinen Zuhörern über seine Kommentare oder so. Aber er hat gefunden, dass einfach der Schweizer Radio oder Fernsehen, dass man dort diesen Medien nicht mehr glauben kann, dass sie sehr biased sind. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was man ja, allgemein muss wissen. Also ich glaube nicht, dass irgendein Sobald Menschen dahinter sind, dann hat man einen gewissen Bias. Es ist relativ schwierig zu sagen, dass man nicht irgendwie eher links oder eher rechts ist. Trotzdem habe ich nach wie vor das Gefühl, im Allgemeinen sicher die Information ist nicht so schlecht auf den staatlichen Mitteln, auf den staatlichen Medien, verglichen mit denen. Wir sind nach wie vor, das ist eine Diskussion, aber sind nach wie vor zahlt ja über gewisse Gelder und äh, nicht angewiesen auf Werbung, auf solche Sachen, also nicht angewiesen auch nicht auf, klar, man ist angewiesen auf Zuschauer zahlen, aber auf eine andere Art und Weise. Und äh, da habe ich das Gefühl, auch dort, auch wenn es eher ein bisschen 
ja, linkslastig ist, glaube ich, immer nicht, dass sie extrem sind. Also, ich glaube, dass das Schweizer Fernsehen oder eine von den staatlichen Medien kann sich leisten, extrem links oder recht, äh, extrem rechts sein. Also, so im Allgemeinen kann die Information dort nicht so ganz so schlecht sein. Aber es ist mir aufgefallen, auch mit, eben, auch mit anderen Kollegen in der Schweiz zu reden, dass man einfach, ja, es heißt, <lacht> mir vertraut der Presse eigentlich nicht mehr. Ganz allgemein. Das ist erstaunt mich eigentlich. Weil, äh, ja. Und das ist eigentlich, gut, das ist jetzt auch wieder das Traurige eigentlich da. Und das ist mir wieder eingefallen von einem Vortrag, den ich vor ein paar Wochen mal gesehen bin. Einfach so die Aussage, dass wir heute, wir sind wirklich im, oder auch jetzt zurück zum Vorgehenden, zu dem, was wir mal die ganze Kombination abbrechen. Wir haben heute, wir haben heute eine Möglichkeit, zum Kommunizieren weltweit. Und zwar, ja, unglaublich. Es ist eine unglaubliche Kommunikationsmöglichkeit, die wir haben. Und was machen wir? Wir halten uns eigentlich auf, wie eben der Simon, danke Simon, das zu mir zum Beispiel, hat ein paar Leute, die zu erlassen und so. Und äh, das sind so die, die Informationsquellen, die man hat. Und viele von denen sind doch schon, ist eigentlich logisch, man ist schon viel natürlich gleichgesinnt. Und äh, ja, und zwar ist es eigentlich noch extrem, weil viele von den Mitteln, die heute auf dem Internet sind, die passieren darauf, dass man Werbeinnahmen hat und so. Sie möchten auch ein bisschen ja, ein bisschen extremer sein, damit sie eben den äh, entsprechenden Zuhörer haben. Das ist auch da wieder jetzt noch bei unserem Semat, wo der, der Getz, der alles da blockiert hat, wo der Speaker da abgesetzt hat, der hat auch gesagt, hey, wir sind, wir sind, wir müssen Chaos machen, wir müssen extrem sein, weil von da werden wir gezahlt. Also heute nur der Extremismus, der wird eigentlich, der kann auf diesen auf den Plattformen kann extrem machen, gemäßigt ist. Gut, eben scheinbar, gut, ich bin nicht gemäßigt oder extrem, <lacht> ich weiß es gar nicht. Simon fragen. Bin ich gemäßigt oder extrem? Aber ich hoffe, ich sage einigermaßen gemäßigt. Gut, ich bin ja, gut, das ist ja der Vorteil. Ich, ich muss sagen, meine ganze Sache, das ist ja mein Tagebuch eigentlich oder meine Sache. Da wird nichts zahlt, ich verdiene absolut nichts. Da ist absolut kein Geld dahinter, wo irgendwo kommt und fließt und ich mache kein Geld über die, über die Möglichkeiten, Mittel da verdienen. Also da kann ich auch sagen, was ich auch will. Und, äh, Gut, was sagen wir das mit anderen? Ist die Buche der Subventionen? Ja, ah, weiß nicht. Aber eben, wie gesagt, also, die Realität ist da, wir haben die Möglichkeiten zum Kommunizieren weltweit und was brauchen wir? Wir können kommunizieren mit extrem Gleichgesinnten und zwar mit extrem, die typischerweise eben nicht die klassischen Medien sind, sondern eher ein bisschen extreme Podcasts oder extreme Sonstleute. Das ist ein bisschen, finde ich, schon ein bisschen, find ich schon ein bisschen falsch. Oder nicht falsch, nein, falsch ist es nicht. Ist, ist einfach so, kann man nicht groß ändern und ist eigentlich nicht, ja, aber das ist schon noch, ist eigentlich schon traurig, wenn man schon die Möglichkeiten hat und dann gewisse Sachen einfach nicht mehr glaubt. Also dort wiederum von mir ganz klar, äh, ich stehe immer noch ein für die staatlichen Fernseher und ich weiß, dass sie im Bias sind, ich weiß es, aber sind sicher nicht extrem. Also im Amerikanischen schaue ich noch viel CBS News und ich auch finde, die sind, ja, die sind, äh, wie gesagt, Nein, nein, sie, ja, sie versuchen, versuchen einfach neutral zu bleiben. Und sie versuchen sicher nicht ihr, irgendwelche riesige Sachen zu bringen, die nachher dann, damit man nachher wieder damit man nachher dann das Geld bekommt oder eine Zuhörerschaft kann behalten Und auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Also dort durch, ja, ist noch extrem. Also einerseits, wenn man Kommunikation nicht hat, wie schlimm das ist. Andererseits hat man Kommunikation, braucht sie aber doch nicht, sondern mit gleichen. Ja, ja. Die Menschheit ist immer noch spannend. <lacht> ist immer noch nach wie vor spannend. Aber danke, äh, Simon, hat mich jetzt zum Nachdenken angekriegt. Aber du bist sicher nicht der Einzige, wo in der Schweiz, von ich gehört habe, sagen, ich vertraue diesen den klassischen Preis nicht mehr. Gut, ich habe mir verleiht, wenn ich noch nicht schaue in der Schweiz. Also, äh, oder hören. Gut, Schweizer Fernsehen nach wie vor. Also, finde ich sicher mal eine Grundlage. 
Hey, das ist auch nicht da, wo ich vorhin nochmal gesehen habe. Das ist immer noch extrem, das habe ich mal gehört gehabt, bei einem Vortrag, bei einem anderen Vortrag, so die ganzen Schritte. Das ganz früher mal. Wir sind ja fast wieder zurück zu früher. Also früher hat man ja im Prinzip, ich überlege mir, ein, was ich, im 18. Jahrhundert hat man in St. Gallen gewohnt und dann hat man einfach gelassen, was in der Kirche gesagt wird, so seine Religion. Da hat man zugehört, man hat keine andere Möglichkeiten gehabt. Man hat auch keine Bücher leisten, man hat auch wenig reisen. Das heisst, eigentlich seine Informationsquelle ist dort mal das Kloster St. Gallen gewesen, was die ihm gesagt haben in dieser Sache. Und äh, ich kann mir so sagen, man leidet ja die Schüler und die Lehrer, die Medialien, das ist eigentlich alles relativ stark von Religion getrieben und äh, dann ist nachher die Zeit gekommen, wo nachher dann Fernseher gekommen sind und so weiter. Oder eben, wo ich eigentlich aufgewachsen bin als Kind, wo man nachher dann mit Radio Bärenmünster kam und hat dann eigentlich ein Mittel gehabt, um einigermaßen auch weltweit zulassen und so. Und da haben wir doch auch können, dem ist auch mit auch eine Stimme abstimmen und da haben wir doch wahrscheinlich auch ein bisschen mit auch Informationen gehabt, mit auch mehr Gerät. Gut, ich kann sagen, wir haben nur eine Meinung gehabt, zwar die auf dem Radio Bärenmünster, aber eben, gut, das ist auch wieder Religion, keine Ahnung, ich glaube, keine Ahnung, ich weiß nicht, das tut es mal extrem gewesen. Ich glaube eher weniger, eher gemäßig. Das war die Zeit von den ja, 50er bis Ende letzten äh, Jahrtausend. Hat man, nicht so extrem, letztes Jahr, nein, Jahrhundert, nicht Jahrtausend, nein, Jahrtausend, ja, schon Jahr 2000, äh, hat, man dann, äh, hat man dann eher gemäßig die Medien gehabt. Und in dem heute sind wir in jeder anderen Welt, wo wir eigentlich Extreme haben, aber dann doch wieder zu unseren, unseren religiöse Evangelisten hören, die heute halt doch irgendwelche Influencer sind oder irgendwelche Sus... Was auch nicht. Ich bin gerade da hoch. Äh, naja, gibt es auch also der Männer-Podcast sind sie noch schon ein bisschen äh, mit dem Büsser und so. Schon ein bisschen, also da könnt ihr nicht schauen. Aber wir lassen zu denen, es sind auch wieder die Sachen, die wir heute lassen, die, die Religionen. Oder eben denen kann man sagen, wir lassen. Nicht zu mir, lassen ja. Lassen nicht so viel. Aber es ist schon noch extrem. Ich komme auch wieder zurück in die Zeit, wieder, wieder so im 18. Jahrhundert, wo man sich also in der Kommunikation nur noch von ganz von seinen religiösen Führern holt. Also religiös hat auch immer einen weiteren Sinn als nur klassisch religiös. Ja, interessant. Interessantes Thema. Müssen wir eigentlich über Kommunikation studieren im Moment. Ein Doktor machen. Ja, lassen wir das. Aber, aber nochmal zurück auf das andere Extrem, wenn man nachher kein Kommunikationsmittel hat. Das, das, ist schon, das ist schon ein Existenzproblem. Also darum braucht doch eure Kommunikationsmittel wieder ein bisschen, um ein bisschen breiter zu schauen. Ich habe schauen, das ist ein Witz, ich habe noch ein lesen und ich finde immer noch gut. Auch da haben wir jetzt im Moment, habe ich jetzt, also jetzt Financial Times, das ist nicht mehr so, New York Times ist ein bisschen extrem geworden, jetzt habe ich Financial Times äh, und habe noch die Lokale, also San Francisco Chronicle. Also ich glaube, das ist immer ein guter Misch, wenn man also ein bisschen eine lokale Zeitung hat, dass also jetzt sicher immer noch so ein geiler Tagblatt wahrscheinlich. Und hat wahrscheinlich, äh, ja, die NZZ ist ein Witz. Und äh, ich weiß gar nicht, ob man gesagt hat, dass der Blick auch langsam ein bisschen vertrauenswürdiger sei als, äh, als, als äh, Tagesanzeige. Ich weiß gar nicht. Und 20 Minuten habe ich früher geschaut, habe ich immer noch. Also, und da habe ich gemerkt, dass Zeitung ist weniger extrem als online. Also online sind die auch ein bisschen extrem, habe ich gefunden. Äh, ja, interessant habe ich gefunden. Geht auch eher ein bisschen, ich würde sagen Fox News, aber ein bisschen, ein bisschen, ja, ist ein bisschen komisch gewesen. Aber eben, ist auch gratis und die müssen auch ihren, die müssen auch leben von ihren, ja, das ist ein bisschen extrem. Also, da habe ich das Gefühl, kann ich auch nicht mehr korrigieren, das Gefühl gehabt, dass 20 Minuten Papier druckt, ist weniger extrem als, also ist einfach ein bisschen gemäßigter als 20 Minuten online, weil im Prinzip wahrscheinlich alle kommunizieren, äh, wo viele Leute lesen, ich weiss gar nicht. Ah ja, muss ich nächstes Mal genauer schauen. Also, 
Und wie gesagt, nützt man unsere Kommunikation viel zu machen, weit, weitflächig Sachen zu holen. Und äh, auch da haben wir ja, stimmt, in dem Zusammenhang kann man da vollkommen reden, um ganz andere Sachen, als ich will reden. Aber im Zusammenhang habe ich auch, ich habe extrem viele RSS-Feeds, wo ich immer noch, ist immer ein guter Weg, zum News holen. Das sind 200-300 RSS-Feeds äh, von Newspapers und so weiter. Und da schaut ihr ist eine Zeitung, der Guardian, die äh, extrem populär ist. Und da muss ich sagen, der geht jetzt ein bisschen, mir fast ein bisschen zu extrem links. Da ist jetzt ein bisschen, ist interessant, der wäre jetzt, ja, man war immer so, der ist schon cool, habe ich gefunden und so. Und dann habe ich ja, ja, ja. Also ich habe auch, neben drum ist es auch noch gut, dass ich war sicher nicht zu Fox News oder so, da würde ich nicht äh, auf dem RSS-Feed haben und der Guardian habe ich noch, aber dort bin ich schon ein bisschen und Aber dort trotzdem, ja, relativ viele Informationsquellen. Und dann kann man die alle anschauen, die Breite von Informationsquellen. Und dann kommt man so ein gewisses, ja, einfach ein eine gute Mischung. Gut, äh, lassen wir doch das. Kommen wir noch zum nächsten Thema. Und also nächstes Thema, nächste Zuhörer, wo man kann, äh, Meldungen geht oder Message über Trema. Beide haben über Trema oder Trema kommuniziert. Der Pascal hat mir gesagt, hat mich korrigiert, dann kommt es auch ein bisschen nachschauen, äh, dass auch Brief hat unterdessen die Buche nicht mehr bingt in ihrer eigenen Search. Und dann habe ich gefunden, ah, super cool, ich kann ausprobieren. Dann bin ich auf, äh, auf Brief gegangen und dann habe ich gedacht, hä? Ich komme gerne nicht drüber. Also irgendwie eine von meinen Piehole, ich bin ja Sachen nicht nachgegangen, aber eine von meinen Listen, ich tue ja auch den Piehole, das ist mir der, wo die Sachen blockiert. Äh, die, die Sache, und der blockiert auch Brief. Habe ich interessant gefunden. Ich habe gefunden, okay, dann habe ich Brief wieder freigeben. Weitliste. Und habe gefunden, ich kann durch den Search.brief.com gehen und das war auch blockiert. Gewesen. Also irgendjemand, irgendjemand auf dieser Welt, oder, ja, wo die wo eine Liste gemacht hat mit so Sachen, die von schlechten oder so Seiten, die man nicht sollte, äh, kommunizieren sollte, Brief durfte. Habe ich habe interessant gefunden. Aber ich habe es probiert und gefunden, ja, cool, aber ich glaube, ich wäre nicht überrascht, wenn die würde relativ eng mit Bing mit Google zusammen arbeiten Wir sind auch ein Google-Ding drauf, was wir eigentlich sofort schauen, was Google-Results sind und so. Und von dem her würde ich sagen, die kommen dann, äh, wahrscheinlich die Leute, wenn sie Brief Search brauchen, wo wahrscheinlich nicht voll, also auch dort die gesucht hat, gefunden ich, ah, Gott. Aber ich nehme jetzt mal an, dass das Brief Search eigentlich darauf basiert, dass sie es aufbauen wollen, aber dann die Leute sind nicht zufrieden und klicken auf Google Glasses dort oben drauf, also auf Google-Ding und gehen zurück zu Google und dann kommt sicher Brief wahrscheinlich noch Geld über, wenn ihr dann wieder die trotzdem bei Brief sehr scharf anfangen, dann nachher auf Google könnt. Ja, ja, wenn man gerne Geld verdienen. Ich weiß es nicht. Ja, der Sache bin ich näher nachgegangen. Aber interessant eben, dass Pihole für mich Brief blockiert hat. Ich bin auch nicht so Fan, dass man Problem gegeben, also nicht Problem mit äh, äh, ja, ist ein bisschen, glaub ich glaube, mit einer eher rechtslehnenden Führung hinter einer Brief, der Briefgeschichte. Kagi habe jetzt bei dem Probieren immer noch. Äh, Problem ist einfach da und da schießt mich ein bisschen an, aber das, sie sagen, sie dann nicht schauen, aber das Kagi ist ja, oder Cage. Ich habe gefragt, der Engländer, der Amerikaner, wie sie das aussprechen und in der Cage gesagt. Ich sage Kagi. Äh, ja, das ist, das ist ja keine offizielle in der Liste, innerhalb vom Safari, da heißt man im Prinzip nachher den KG Zugriff geben, Plugin, wo man installiert, wo man Zugriff geben auf die ganze, ganze Internetkommunikation. Weil sie müssen ja immer reingumpen, wenn du etwas suchst, müssen sie eigentlich reingumpen und das ersetzen über sich. Und äh, da damit schon den Zugriff hat durch, auf all deine, im Prinzip, all deine Web-Zugriffe. Und äh, ja, das ist einfach nicht so 
nicht so äh, sympathisch eigentlich. Sie sagen schon, ich glaube jetzt im Moment gerade genug, also jetzt im Moment auf dem iPad am, ähm, am Versuchen und so läuft extrem schnell und so far bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem. Aber wie gesagt, der Fakt, dass ich da muss über, äh, dass ich mal Zugriff gehe zum Plugin auf HTML und all die Sachen, ist mir nicht so sympathisch. Aber gut, das eben technische Limitationen. Aber wir danken. Danke äh, für den Kommentar, Pascal, die Korrektur. Sander noch, hat mir noch, noch zwei Artikel geschickt, wo ich vielleicht nächstes Mal drauf, noch darauf eingegangen Und zwar auf dem iPad, auf dem iPad, auf dem iOS kann man ja sagen, dass eures Handy, das soll ja nicht die sogenannte MAC-Adresse, also jedes Gerät, das im Internet kommuniziert, die kommunizieren ja alle über, ja, über den IP-Stack. Und unten dran ist eigentlich das klassische, äh, ja, das ist eigentlich, ist eigentlich lustig, also unten dran hat's, hat's, äh, ist Ethernet und äh, das Ethernet-Protokoll und das hat ganz definiert, hat das MAC-Adresse, also jede Hardware-Karte hat eine Adresse und die ist fixiert und also in dem Sinne auch, wenn man eine Wireless-Karte hat, auch dort hat man ein Handy, hat es alles kommuniziert über IP, all die Datenpakete, die man in der MAC-Adresse haben und die MAC-Adresse wird nachher umgesetzt auf eine IP-Adresse. Und äh, klar, wenn man doch jetzt mit einem Wi-Fi ist oder jemand, sich Wi-Fi einloggt, dann ja, ist man doch identifizierbar. Das ist doch ein sehr gutes Cookie, weil das Cookie, also wie ein Cookie, weil das ist doch schon eine Mac-Adresse. Und du hast eben gesagt, hey, wir, machen da, wir erlauben da jetzt, dass ihr das ein bisschen random setzen Also das Handy, ihr seht es bei der Einstellung, könnt ihr das machen, dass in dem Sinn variiert mit Mac-Adresse. Und das finde ich doch relativ cool. Und man hat das Gefühl, okay, jetzt können die Leute, also die Wi-Fi, Hotspots und so nicht mehr verfolgen, weil gerade auch drauf, dass sobald er mit Wi-Fi im Prinzip, wenn er die Liste von Wi-Fi anschaut, auch dort läuft schon Kommunikation, die wird schon die MAC-Adresse mitteilt. Und äh, ja, sein Sie Nachteil ist das natürlich, oder ein Nachteil ist für die ganze, also Nachteil, wenn er es ausschaltet, eigentlich jetzt mir daheim kein daheim Netzwerk, weil in eurem Netzwerk wollen wir schauen, wer kommuniziert. Da ist ja ein Wissen, ob da sich jemand eingehackt hat, weil ja heute das auch nicht mehr undenkbar ist. Und äh, da hinter der Liste fallen ein Gerät. Und der Dina hat auch zum Teil ganz früh mal gefunden, hey, das ist komische Mac-Adresse, wer kommt die? Bis ich gemerkt dass die kommen doch dann, sobald das einstellt, in ihrem lokalen Netzwerk, dann werden auch dort natürlich die unterschiedlichsten Mac-Adressen gesetzt. Das heisst, ich würde gerne, wenn es jetzt eures iPhone oder ist es nicht. Das heisst, nachher müssen bei allen meinen iOS-Geräten im Prinzip die die Settings ausschalten, die random MAC-Adresse und äh, hat immer noch, hat nicht das gefunden, aber immer noch MAC-Adresse gehabt, die auf äh, ja, zu kommunizieren. Lassen wir das. Schlussendlich äh, ist es ausgekommen, dass obwohl man das jetzt gesetzt, obwohl dass, dass man das hat, dass eben dann doch durch da das eures iPhone und eure iOS, die versuchen immer äh, zu kommunizieren auch mit Apple TV und andere, ja, oder mit anderen äh, Audio-Settings und so, dass nach wie vor dann immer noch die Adresse kommuniziert wird, die MAC-Adresse. Obwohl also nicht, also über einen Hinterpfad kommen die dann immer noch eure MAC-Adresse mit über. Und äh, das ist doch schlecht, aber wenn es jetzt gefixt kein neuen iOS. Aber eben zu dem äh, nächstes Mal vielleicht noch mehr zu der ganzen Kommunikationssache äh, und Security. Aber danke nochmal, Pascal, für deine, für deine Link, wie immer. Und auch eben danke nochmal Simon. Für, äh, für deine Kommentare. Aber kommen wir doch zurück zu anderen, <lacht> zu anderen Sachen. Ich bin schon, oh, schon bald am Ende. Gab es schnell. Also, das eine war noch, und da bin ich ein frustriert. Gewesen. Und äh, leider kann ich da euch 
ja, Apple Vision Pro. Ja, mit äh, erzählt gerade letztes Mal, ich gehe ja zu einem Apple, bei einem Developer Day gegangen, vorletzte Woche bei Apple, und zwar ein Apple Vision Pro Event. Und wir haben das, die Vision Pro nicht gesehen, nicht einmal visuell, nicht einmal die Hardware gesehen, nichts. Absolut äh, Reinfall natürlich, ich bin doch absolut frustriert, weil also hey, wir sind ja nicht etwa 50 Entwickler gewesen dort und äh, den ganzen Tag gesehen mit Vorträgen und so. Aber das ist schon mal der grosse Frust, ich gefunden you know, You know, hätte wenigstens das Gerät zeigen oder so, aber einfach das existiert. Äh, wenn schon Presse rumspielen kann, mit so einem Entwickler. Und ich glaube, ich weiß noch, dass es so nicht gezeigt weil ja, äh, hat Apple schon das Problem. Äh, die Hardware kann schon gut sein und so, aber die Software ist schon, 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 äh, ja, äh, nicht gut. Also die ganzen SDKs, da bin ich einfach erstaunt gewesen. Das ist der erste Vortrag, der angefangen hat, wie man so Sachen macht. Es ist schon klar geworden, ist früher schon, ich habe schon mal gesagt, wenn er entwickelt für iOS, für die Sachen, dann gibt es die Schönwelt. Das ist da, wenn man Swift braucht und Swift UI kann brauchen kann. Das heisst, man kann eigentlich mit, man kann schöne Applikationen schreiben mit einer schönen Umgebung. Nur die Umgebung ist, die deckt eben nicht die ganze Bandbreite ab. Also, sobald ihr wollt, wenn ich einmal versuche, ein Audio-Plugin zu schreiben, irgendwann einmal müsst ihr euch mit den unterliegenden SDKs auseinandersetzen. Und die sind nachher dann typischerweise noch auf Objective-C oder C++ basiert. Und dann gibt es komische Interface und Sachen, die dürfen nachher so gruselig aus. Und es geht aber noch am Xcode hin. Also wenn er also, es gibt ja Playground, das ist ja die ganz geniale, schöne Umgebung. Das ist ein, ein SD, also Visual Studio Code, wo man Software entwickeln Und äh, da kann man auf dem iPad laufen lassen. Das ist wirklich schön. Und da kann man ein schönes Swift machen und ein schönes Swift UI. Also dort innen könnt ihr mit einer schönen Umgebung, könnt ihr Applikationen, einfache Applikationen schreiben mit, eben, mit Swift. Aber eben, das brecht, sobald ihr weitermachen müsst, die Münder auf Xcode gehen. Und Xcode, sobald die Settings sind, sehen da schon tausende von Settings und dann müsst ihr schon mal nicht was machen. Also ich versuche mit Swift iCloud zum Laufen zu kriegen. iCloud Data, der KV ist da und es nicht geschafft. Äh, Xcode ist sogar der Simulator von Vision Pro gecrashed. Und sie können nicht sagen, wieso, warum. Also es bricht sofort, dann wird es sofort ein bisschen hässlicher. Und jetzt wird es noch hässlicher. Weil Gut, ich würde sagen, jetzt, ich kann lustig sein, gerade noch vor zwei Wochen eine große Diskussion gewesen, weil scheinbar, auch wenn man iOS-Entwickler ist, sich nur für iOS ent, äh, interessiert, dass er dort neue Sachen nicht mit älteren iOS-Versionen iOS laufen. Dass wenn ihr jetzt wenn die neuesten, coolen, schönen Features brauchen von Swift und so, die neuen Templates und neue Sachen, dann müsst ihr eigentlich, die nur so oft schreiben für das iOS 17 oder was, das ist 16. Aber eben, wer macht das schon? Jemand ja also dort wird es extrem, wird im Moment gerade Apple angekriegt von den Entwicklern, dass sie nicht backwards compatible sind. Dass sie im Prinzip, ja, dass man, wenn man will, eben etwas schreiben für eine ältere Version und nicht einmal ganz eine alte, dass man dort dann im Prinzip, dass man äh, dann sofort nicht kann, also diese schönen Sachen nicht kann brauchen Und jetzt wird es noch extrem mit der Vision Pro. Weil Vision Pro ist ja, schafft ja im 3D. Der ganze alles UI, wenn man mit Swift UI das ist alles 2D. Ihr könnt schon 3D-Sachen reinbringen, aber es ist trotzdem immer noch 2D-Applikation, typischerweise. Vision Pro ist jetzt natürlich ein 3D-Ding von der Interaktion, wenn man mit den Elementen kommuniziert, bis zu der visuellen Sache, ist eigentlich 3D. 
und dort ist ein Apfel. Also, <lacht> der erste Vortrag, ich bin noch verschrocken, die haben da Code, damit die haben können Sachen, 3D-Sachen können in Swift UI reinbringen gibt es jetzt äh, Reality View. Also Reality View ist so eine Komponente, wo eigentlich das elegante Swift UI, die ganze Umgebung, komm, äh, integriert mit dem Reality Kit. Und Reality Kit ist die Art, die, die, der Ort, wo man 3D macht. Und da gibt es so ein Mittelding, wo nachher dann äh, das kombiniert und vereinfacht. Also man einfach den Reality Kit, also die 3D Views und Sachen, kann einfach im Swift UI kommunizieren. Das fundamentale Problem ist schon das, ich kann mir vorstellen, äh, in einer 2D-Welt, und da haben wir gerne vor, in einer 2D-Welt, also die, die 2D, ja, die wollen auch HTML-Seiten machen, wo ist der Nullpunkt? Ist ganz klar, der ist links oben, also mit Y-Achsen runter und X-Achsen geht über. Aber der Nullpunkt, 00, 0x, 0y, ist links oben auf meinem Bildschirm. Das heißt, wenn ich mit HTML arbeite und Points, dann wissen Sie, fangen da oben an. Jetzt überlegen wir mal, wo der Nullpunkt ist in der 3D-Welt. Der ist ja doch unten. <lacht> Links unten. Weil das ist nicht, wo man steht. Dass wenn wir in 3D oder VR oder ER sind, dann fangen wir ja an, dann wir vom Boden aufzählen. Also das ist der Boden. Und dann tut man im Prinzip nachher vom Boden auf, tut man ganz allgemein in die 3D-Welt. Das ist ja links, hinten, unten. Das heisst, jetzt wenn ihr etwas move in eurem Bereich, dann müsst ihr ständig Translation machen von dem 2D in 3D-Welt. Klar gibt es Funktionen, aber ja, die muss man dran denken. Die muss man dran denken, wenn man etwas moved, also wenn man mit dem Finger etwas moved auf dem Bildschirm, ist der 2D, ist ja klar. Eben. Aber eben, jetzt machen ihr 3D, dann äh, moved der Finger und so geht es in die ganz andere Richtung, weil eben die, die ganzen Sachen nicht, nicht stimmen. Und ja, also es ist, ja, ich bin also extrem, extrem, also ihr merkt, Marcel, ich habe gerne eine Applikation geschrieben, rasch über das Wochenende. Ich bin am Anfang schon gescheitert mit dem iCloud-Kit, habe ich jetzt mal aufgebracht. Und da habe ich gemerkt, oh, da braucht es sich mehr zum Software schreiben. Und äh, das ist eine Frage, hat Apple, ist Apple sich gut entschieden, dass sie das backwards compatible machen Also im Prinzip, die Idee ist ja da, ich kann eine iOS-App schreiben und die läuft sofort, läuft die auch dann innerhalb der Brille. Oder hat Apple sollen sagen, wir machen jetzt alles, nur 3D. Wir machen jetzt im Prinzip ein Swift UI, Swift 3D UI. Und ihr könnt noch einen Simulator dort drin haben, damit ihr könnt eure alte Applikationen laufen lassen. Das ist eigentlich der andere Weg. Aber Apple hat sich jetzt für diesen Weg entschieden. Was ich finde, ist, ja, so Moment, wie gesagt, also keine Chance, dass ihr könnt rasch über, über Nacht mal schnell oder so über das Wochenende oder so eine Applikation schreiben für die Vision Pro, die nachher auch. Ja, und das ist ist, ist äh, Eye-Opening gewesen. Also ist ein bisschen, äh, ja, nicht ganz erstaunlich eigentlich. Ich war ein ähnlicher Fan eigentlich von der ganzen Umgebung. Jetzt ist immer ein bisschen, ja, einfach, ich würd, man würde etwas entwickeln, man würde etwas, eine Idee haben, die würde man rasch machen. Man würde nachher müssen kämpfen mit einem sehr komplizierten, ist einfach fast, fast wie Windows. Windows hat mich immer genervt gehabt. Vor allem haben wir Windows programmiert, heute ja nicht mehr, aber Windows hat man etwas gemacht. Mit einem SDK, SDK das ist ja ich mich erinnere, ODBC, eine Datenbank leer, die man dann braucht. Und ein Jahr später hat man gesagt, weißt du, wir brauchen den nicht mehr, das ist der neu. Der hat gerade alt vorgeschmissen und man muss ihn umschreiben auf den neu. Oder eben viel von der Sache ist ein relativ schmal. Aber auch dort war das Problem immer mit so einem coolen der UI, der View, jetzt keine Ahnung, was es hat. 
Man kann schnelle UI schreiben, aber sobald man will, ein bisschen kompliziertes UI schreiben, man muss auf die Underline, aber man muss dann die ganz schöne Welt verloren und muss in die komplexe Welt gehen. Und das ist beim Apple wirklich auch so. Also wenn ihr jetzt bei Apple wenn für Vision Pro, dann ist die schöne Welt extrem, extrem, oder kann nicht existieren, dann muss ich schon da. Also ist nicht elegant, wenn so Buttons sind, dass die eben doch dann reagieren auf 3D-Events und anderes. Also nicht, es hat oder Listen, die Elemente sind schon, das sind auch die Leute, die dort sind, hat ein paar Entwickler gerade dort, die mit uns geredet haben, aber sind doch alles Entwickler gewesen von der, von der Eben von einer Liste zum Beispiel, dass die Liste doch nachher schön aussieht, auch wenn sie und aber reagiert auf eure Augen und so, das ist elegant. Aber sobald er nachher dann jetzt ein bisschen 3D will machen, ein bisschen andere Sachen will machen, äh, eine Weltkugel zeigen oder so und interagieren mit dem, dem wird es absolut hässlich und es wird nachher noch hässlicher, weil eben dann unten drauf mit dem Cloud-Kit und kommen mit anderen Sachen, die wir brauchen und dann wird es noch schlimmer und das ist also, ja, eigentlich. Ich bin ein dass die Leute für iOS entwickeln. Ich bin äh, Ja, 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 ja. Ja, ich kann nicht sagen, ich einen Schluck Kaffee trinken. Das war äh, frustrierend. Mm. Das andere Tag habe ich auch frustriert über den ganzen Tag eigentlich. Weil es hat dann, ja, es hat Leute gehabt, die verschiedenen Komponenten geredet haben und die alle andere Beispiele zeigen können. Und äh, alle nicht Open Source. Also alle, der eine hat den Cool, so ein Go-Game gezeigt, wo, wo man so Steine aufheben und die fallen lassen und so. Mit den Händen, mit Gestures. Finde ich genial. Aber äh, ja, <lacht> so oft haben wir nicht bekommen und dann hat noch mit einem anderen Beispiel angefangen, anstelle, dass man für den Morgen mal die Grundlage gemacht hat, gesagt, okay, am Nachmittag, alle anderen hocken an einem Computer, die haben einen Computer dort, die haben Computerräume für Schulungen und uns entwickeln so ein Beispiel. Aber dort hat es einfach Angst gehabt, dass wenn die Leute selber anfangen zu hacken, dass merken, wie, wie hässlich das System eigentlich ist. Keine Ahnung, aber es ist also sehr, sehr, sehr. Trotzdem wird es immer noch, ich wird Vision Pro immer noch. Ja, das andere war früher noch, dann habe ich gefunden, ja gut, Marcel. Ja, dort mal auf HoloLens habe ich mal äh, mit der Intern haben wir mal ein Projekt gemacht. Und dort konnte man äh, in einem Raum hinein konnte, so wie so Post-it-Notes platzieren. Also wir konnten, das habe ich schon mal gesagt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Äh, aber wir konnten jetzt ja, beim Ausgang eine Liste machen. Wenn ich Brille angehängt habe, hinter der Liste gesehen bei der Haustüre, habe ich Klima ausgeschaltet, habe ich da und da gemacht. Oder einfach zu solchen Orten, wir können Alarms machen oder wir können zum Beispiel auch, wir können einen Link neben dem Kühlschrank zum Handbuch hin tun. Oder einfach so, wir können einfach in eurem Haus, im Raum hinein, hat man können sogenannte Post-it-Notes, also können Informationen können platzieren, die man nachher mit, äh, mit der HoloLens gesehen hat. Von hey, ganz einfach. Das sind 2D-Objekte, also ich brauche eigentlich nur eine HTML-Seite oder so, ein ganzes 2D-Objekt, da muss ich positionieren und äh, da müsste es mit dem Vision Pro einfach machbar sein, es kann absolut kein Problem sein, dass man das Ding machen kann. Und äh, dann habe ich dann gefunden, okay, dann zum Speichern von der Information brauche ich dann eben Cloud-Kit, da habe ich den Cloud-Kit hineingeschaut und bin dann nicht weitergekommen und habe dann gefragt, hey, wie einfach ist das? Und dann ist das könnt ihr gar nicht. Also im Moment kann man nicht es in der realen Welt äh, einen Anker, einen sogenannten Anker setzen, wo man nachher ganz einfach mit anderen Leuten scheren oder wenn ihr wieder gesehen. Weil alles, was ihr könnt im Moment, ihr könnt äh, mit äh, ihr auf dem Handy her, ihr könnt das Handy kann eine, eine, flache, eine flache Ebene erkennen und darauf könnt ihr dann positionieren das Objekt, also wie auch Ikea, da könnt ihr das positionieren. 
Aber was wir machen, das ist nachher dann wieder verloren. Also wenn er zurückkommt, ist das Zeug nicht mehr dort. Und äh, ich habe überlegt, wieso? Und ich sage ganz klar, weil es genial ist, HoloLens war. Das ist wirklich genial. Die HoloLens, das war auch ein cooles Feature, gewesen. HoloLens, sobald er dann in den Raum hinein sind, hat dann mal den Raum gescannt. Das ist wie so ein Scanner. Das ist eigentlich so ein Science-Fiction-Movie, was ihr gesehen es hat mit einem LiDAR-Radar hat er oben gescannt und hat nachher dann im Prinzip, eben zum Positionieren, man wissen, wie weit das die Wand weg ist. Wir müssen ja gewisse Grundlagen haben, um etwas zu positionieren. Und äh, dort ist die Grundlage der Raum selber. Also die HoloLens weiss den Raum, weiss, wo die Wände sind und gerade das hat es fixe Punkte und gerade das eben, ich kann mich erinnern, so ein Space Shuttle im Raum positioniert in einer Stube, ist oben da geflogen und das kann man machen, weil es weiss, wo der Raum ist und weiss, wo das Space Shuttle ist. Und das ist extrem, extrem stabil. Mit dem iPhone oder mit dem EA-Kit könnt ihr nur auf einer Fläche, also dort ist im Prinzip die Grundlage ist auch ein Boden und dort drauf könnt ihr Sachen so kurzfristig positionieren, aber ihr dürft nicht den Raum scannen. Obwohl, die Brille hätte ja, glaube ich, dein, ich anschauen, aber ich glaube, das Handy heute hat ja leider drin. Also die heutigen Handys haben leider drin. Und ihr könnt im Prinzip könnt ihr den Raum scannen. Und im Prinzip müsste es eigentlich möglich sein, dass ihr ein Ding positionieren mit den Koordinaten innerhalb von einem Raum. Aber das geht schon immer mit der Vision Pro im Moment. Im Moment sicher nicht. Also nicht einmal die einfache Idee funktioniert. Und dann überlegt ich, ja, wieso ich meine, also wenn ich AR mache, würde ich ja genau meine Sachen da positionieren. Ja, also eine andere Frustration. Also ihr merkt, Frust, Frust nach Frust, man hat das Zeug noch gesehen, man hat, äh, ja, ist schon gemein gewesen. Lassen wir das, also ich werde sicher auf dem Laufenden halten, ich werde sicher noch ein bisschen mehr dieser Sache nachgehen, aber im Moment ein bisschen grosser Frust. Ja, sorry Apple. Kommen wir noch zu coolen Sachen. Coole Sachen, coole Sachen, mehr analoge Sachen. Und äh, analog ist, ja, es hat so einen kurzen Wind gehabt. Die einen Kleidermarken, die ich da so in Kleider davon habe, oder auch Dürfsachen, die haben ein Event gemacht, äh, drei Stunden von da, äh, so ein Zelt-Event auf einem Weingut, haben sich getroffen und hatten dort Zelte über Nacht und hat dann ja, wieder zurückgefahren. Und ich überlege sich jetzt mit denen, die ist noch da von der Marke, den Laden in, in San Francisco, den Laden in L.A. Und äh, ich habe gerade von dort aus gesagt, okay, ich könnte ja mit uns dann dort hinfahren. Ich habe lange überlegt, ich jetzt mit den Leuten von San Francisco herunterfahren und soll selber, weil es ja nur drei Stunden Und dann dachte ich, oh, mal, gehe ich doch mit den Leuten von San Francisco. Also mit einer mit Gruppe. Und sind wir, mit einer Gruppe sind wir runtergefahren dann. Und äh, ja, da habe ich das Problem. Ich bin ja, ich habe schon mal gesagt, ich bin ja im Militär so ein Jeepfahrer gewesen. Und äh, was ich immer gehasst habe und heute noch hassen ist, gut allgemein im Militär, ist das Warten. Mit immer müssen so, wir so in der Gruppe gefahren. Dann hat sie einen Break, einen Kaffeebreak oder eine Rauchpause und dann hat man gewartet und gewartet und weitergefahren, dann hat man gestoppt, dann hat man gewartet und gewartet und weitergefahren. Und dann hat mich so eigentlich beeinflusst, dass ich heute meine Motorradtrips am liebsten alleine mache und dann habe ich gerne gewartet auf jemanden und dann fahre ich einfach. Und ich bin mit diesen Leuten doch auch dann auf runtergefahren und mit auch viel gewartet und wieder gefahren und wieder gewartet und wieder gefahren und wieder gewartet und wieder gefahren. Hanker um, der Vorteil war, äh, wir haben dann eine ganz coole Strecke gefahren von Carmel, das ist am Meer, das ist bei Monterey. Carmel ist Landesinnere, durch so äh, unsere Berge durch, durch Schluchten. Und das ist eine ganz, ganz geniale Straße mit vielen Kurven. Das ist im Prinzip sowieso eine Passstraße, wie so ein Dörffahrer gerne hat. Aber das ist mit dem Tal rein, eine super schöne Vegetation, kaum Auto. Also wir haben, nein, wir, ja, wir haben nichts, nichts überholen. 
du kannst einfach dann durch das Tal durchbrausen und ich habe geschwärmt von mir. Also meine analog, das ist eine analoge Welt. Das ist nicht Fliegen, das ist nicht VR, ER, das ist einfach ein Töff mit einem analogen Motor, mit Gängen und Kupplungen und Sachen und mit genialen Federung und genialen Gängen und einem genialen Motor. Und das ist ein riesen Töff, den ich habe. Das ist eben die 1200 die Adventure, die ein riesen Töff ist. Aber einfach, man kann ja durch das Tal durchfliegen, durch das Ding, weil die Federung hat, der Motor ist einfach absolut affenartig cool gewesen. Und am Limit blieb. Also ich habe nie gefunden, kann, obwohl man umgeben von jungen Leuten und da vorne ist ein junges Bärli gewesen, aber äh, ja, ja, ich habe ja immer so ein bisschen getrieben, dass man ein bisschen Grenzen geht. Die Intention, der ist wirklich dann uns vorbeiprescht in einem riesen Tempo. Das ist auch ein älterer, ein älterer Mann gewesen. Und äh, ich fand, hey, ich bin schon mutig. Es war nicht in meinem Alter. Ich fand, du bist eigentlich auch noch mutig. Aber er ist nachher rausgekommen, hat nachher erzählt, er ist äh, ja, Strasserin gefahren früher. Also der hat auch gewusst, was er macht. Also, durch. Aber eben, ich habe gerne versucht, im Nord zu halten. Trotzdem, eben, wir sind relativ schnell gefahren, aber immer halt innerhalb der Limits. Und äh, affenartige Töpfe. Ich war auch wieder erstaunt, dass ich den nicht mehr brauche. Ja, und das muss danach kommen. Wunderschöne Settings, wunderschöne Pfoten und... Äh, ja, Arbeitszone, es kann ja fast immer wie gut, so wie im Film. Es ist wirklich, der eine hat ein Foto gemacht, ein, äh, ein viel Foto gemacht, ich bin auf jeden Fall drauf gewesen. Aber der hat so ein Foto gemacht, wenn ich am Morgen dann das äh, Zelt oder einfach zu Zimmerraum, eben so ein Töff, ein grosser Baum, Treppe hinten dran und ich am, am Aufraumen. Und äh, ja, also gerne, bis die Fotos drauf sind. Ich warte jetzt mal noch. Aber wunderschöne Fotos, wie wirklich filmreif von der Farbe her und so. Und äh, ist einfach schon schön. Also Kalifornien ist schon affenartig. Es ist halt schon halb, halb schön. Und, äh, aber da nochmal analoge Technik. Coole Töff. Einfach cool. Einfach cool gewesen. Und dann bin ich doch an einem anderen Ort, der eigentlich auch cool war. Ich war einmal in New York. Das ist aber dann, ja, ich sage, das ist cool, dass man einen Geschäftstrip machen nach New York und das alles zählt ist mit dem Essen und so. Bin ich doch immer noch. Einfach finde ich cool. Und äh, ja, New York schaut da. Haben wir voll in Sachen wieder New York. Gut, ist auch schön Wetter, ich eigentlich Kalifornien Wetter gehabt. Äh, und äh, ja, die Stadt ja, die strahlt und lebt und hat auch wieder extrem viele Leute, hat viele Touristen wieder. Ich weiß ja doch wieso. Und es ist einfach, ja, ist einfach schön. Es ist einfach jetzt oben rumgelaufen. Äh, fein gegessen. Und äh, ja, einfach die Häuser stuchten. Wir laufen immer viel, ich bin auch viel gelaufen wieder. Und ja. Also klar, ich schaffe da viel. Also ich morgen im 9 Uhr anfangen zu arbeiten. Sicher bis Abend bin ich bis um halb bis sieben. Also das wären ja, ja zehn Stunden im Büro gewesen. Aber mit acht Stunden Zeit gehabt, um nachher auf der Stadt. Und äh, ja, ist einfach schon, ist schon eine affenartige Stadt. Ist schon eine ganz, ganz coole Stadt. Ja, ja, ja. Und alles analog. Alles analog. Und alles Buildings, die gebaut sind. Analog und nicht virtuell. Ja. Also ich sehe ein bisschen äh, viel, viel äh, Kontrastprogramm gehabt, die letzten zwei Wochen. Und äh, die virtuellen Sachen haben mich ein enttäuscht, muss ich sagen. Und die Realwelt vom Tüffahren, Zelten. <lacht> ah, ist schön gewesen. Ist schön gewesen. Also, darum geniessen es. Äh, wünsche ja, schöne zwei Wochen. Ich glaube, ich habe einen Podcast in zwei Wochen. Sorry, ich war heute länger, gewesen. ich bin ein bisschen abgeschweift im Thema Kommunikation. Ich habe wieder ein bisschen länger über Apple fluchen. Und äh, ja, 
mal schauen, was die nächsten zwei Wochen bringen. Ich glaube, im Moment ein bisschen eher ruhig. Ich bin Nein, wir gehen auf Chicago noch. Ah ja, nach Chicago. In eine andere Stadt. Ich bin schon mal wieder am Flügen. Also, in zwei Wochen mehr. Also, tschüss miteinander. Tschüss. Und wie gesagt, ich habe immer Freude über Kommentare auf Tremen, auch wenn sie nicht immer übereinstimmen müssen. Mit meiner Meinung. Dann äh, fast noch besser. Gut, also, tschüss miteinander. Tschüss.